0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru. Pánové, já se mě se to zalíbilo a přitvrdím. Zkusili jste někdy drogy?
1: Tak i taková otázka může padnout v debatě prezidentských kandidátů. Před pěti lety ji položila Daniela Drtinová z DVTV. A celý sál se odpověďmi dobře bavil.
0: Vratislav Kulánek.
2: Já fakt ne, já jsem se narodil moc brzo na to, aby jsem to stěnul. Kouřit se přestal ve třinácti
0: letech. A tenkrát ještě nebyla tráva ani z takového, takže ne
2: já jsem se taky narodil dřív, ale bohužel ale musím skučil. říct, že musím říct, že mě taková ta nebezpečná léta zastihla v Anglii a a ve smetánce pop music tehdy a rock music čili bohužel ano kokain a takový ty všechny věci <laughs> vy jsi, vy jsi, vy si, helejte, tady, tady vidíte před sebou takovýho dědu, dědulu, ale kdybyste mě viděli tehdy vlasy, vlasy a z pozadek takový fous a, a prostě kamarádil jsem s ringostárem, tak si to dokážete představit. Vypadá
1: to, že drogy jsou pro Čechy v podstatě vtipná záležitost. Jenže v poslední době se opět trochu víc rozjeli i mezi dětmi a teenagery. Nebo se o tom aspoň více mluví? Jaké návykové látky jsou teď na školách populární? Čím děti táhnou a jak se k ním dostávají? A co bychom s tím měli a mohli dělat jako dospělí? To jsme se rozhodli zjistit v dnešním dílu a mluvit o tom budeme jak přímo se zástupci teenagerů, kteří mají s drogami bohaté zkušenosti, tak s odbornicí na závislosti vendulou No a proložíme to více či méně absurdními ukázkami z českého veřejného prostoru.
3: A všichni
2: tady ležou. Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej. Myslíš, že to je tím? Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se ji přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
3: Možná máš pravdu.
1: Uznejte, že tím jsme museli začít. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Jaké jsou aktuálně nejrozšířenější návykové látky mezi dětmi a mládeží? Co teď letí?
4: No tak asi bych řekla, že taková dlouhodobě nejrozšířenější návyková látka mezi dětmi, týny, dždy, dospělými, prostě mezi lidmi je alkohol. Ten tady byl vždycky a pravděpodobně tady bude vždycky, takže určitě je to pití alkoholu na prvním místě, bych řekla. No a potom um, určitě si můžeme povídat o, o nikotinových sáčcích, uh, které jsou teď hodně, bych řekla, takové trendy uh, u té mladší populace, a také kouření cigaret, to taky bylo a bude vždycky asi pravděpodobně, ale ty nikotinové sáčky, bych řekla, teď to v poslední době nahrazují, hlavně teda asi z finančních důvodů a můžeme se potom na to podívat ještě víc. A potom je tady taková rostlina, která se říká kratom. A ta je taky teď velice rozšířená mezi mladou populací. A no a jinak občas se objevují takové věci, jako je třeba inhalace rajského plynu, která je taky právě velmi finančně dostupná, takže opět to té mladší populace nahrává. No a potom někdy už jsou to takové ty, řekla bych, čemu říkáme, jakoby tvrdší drogy nebo takhle laicky se to občas nazývá, jako je pervitin, a tak podobně, tak to se taky občas objeví.
1: Právě nikotinové sáčky a kratom je něco, co v poslední době, tak zhruba možná řekl bych, poslední rok často zmiňují učitelé, zmiňují to lidé z výchovných organizací, že to jsou látky, které se mezi dětmi teď silně objevují. Tak jak to, že se najednou zjevili a jak to, že jsou tak snadno dostupné? A co to vlastně, co to vlastně je, co způsobují?
4: Hmm. Jo. Nikotinové sáčky jsou v podstatě sáčky, které jsou takové malinké, takové malinké čtverečky, které se nachází v krabičce, která často vypadá jako krabička třeba od žvíkaček nebo takový sběratelský předmět, protože právě mají hodně zajímavé obaly s různými obrázky. Často to právě mladí lidé i sbírají, takže už tohle je vlastně jeden takový lákavý faktor. No a právě v v téhle krabičce se často objevuje třeba 22 kusů takových sáčků, což jsou celoluzová vlákna, napuštěná, takovou směsí s obsahem, s obsahem nikotinu, s aditivy, sladidly, příchutěmi a tak podobně. Není v tom tabák. Je to právě čistě napuštěné nikotinem. No a právě těchhle sáčků je v té krabičce třeba 22. A ta krabička stojí třeba 120 korun. Takže už teď v podstatě si můžeme spočítat, že finančně je to mnohem výhodnější. A navíc se dají koupit um, běžně v trafice, běžně na internetu. Jo, opravdu ty legislaty opatření tam nejsou tak velké, tak vysoké jako u cigaret nebo elektronických cigaret a a takže ta dostupnost u těch mladých lidí tam je. Navíc často je to opravdu podpořené tím atraktivním designem a je třeba reklamou, influencery a tak podobně.
5: Takže
0: zdarec Saranec, zdravím všechny cestovatele. Popravdě jsem vůbec nevěděl, že moje feťácké kurzy budou mít takový úspěch. Díky vám všem za podporu, za lajky. Prostě tady noví, tak vítejte. Můžete samozřejmě dát odběr, nebo to se ještě rozmyslete. Koukal jsem na některé tady ty youtubery, co dělají videa tady o takových věcech a oni vždycky říkají jako, že nenabádaj toxikománii, tak to já snad nedělám. Tak nedělám to prostě, tak nevím, proč už vám to říkal. Prostě si dělejte se svým zdravím, co chcete. Tady, tady je čistě vědecký, vědecko-naučný pořad. Možná i trošku zábavný. Taky třeba, když vaříte podle, jakože když kouká někdo v televizi, jak vaří Babica, tak přece nejste takový kretén, abyste vařili podle něj, ne?
1: Tak tady pan čistě vědecko-naučný Babica 2.0 má na YouTube téměř 60 tisíc sledujících. Radši ho nechme kuchtit a pojďme zpět k naší adiktoložce
4: A Problém je u těch nikotinových sáčků, že ten obsah toho nikotinu je tam zhruba 2 až 7 mg v tom jednom sáčku nikotinu, zatímco cigareta má 2 až 4 mg. Takže je tam vlastně mnohonásobná, mnohonásobně vyšší dávka toho nikotinu v tom jednom sáčku, než je u cigarety. A to mladí lidé neví a často pak dochází v podstatě předávkování tím nikotinem a z těch dávek jako při tom užití je tam prostě mnohem, mnohem víc a pak to má samozřejmě uh, dopad na, na organismus. A kratom? kratom? Kratom je rostlinka, která pochází z jihovýchodní Asie. Uh, je to rostlina, která se dříve, uh, nebo v podstatě v té jihovýchodní Asii se využívá v tradiční medicině. A k nám se dostala podobně jako třeba čaj maté, uh, ve formě právě čaje, rozdrcená, a uh, Dělá se z toho takový nápoj, případně ještě se to zpracovává někdy do kapslí a v podstatě je to nápoj, který by měl působit pozbudivě nebo právě má pozbudivé účinky, ale když se ta dávka přežene nebo se jí právě opravdu udělá hodně silný ten čaj nebo se pije často, tak pak už naopak má zase tlumivé účinky. No a opět, ta finanční dostupnost u toho kratomu je, protože vychází zhruba to balení na nějakých 250 až 800 korun, podle toho samozřejmě, kolik tam toho je, jak velké to balení je, no ale jakoby je třeba mnohem dostupnější zase finančně než marihuana nebo jiné, jiné, jiné látky. Podobného složení. Navíc v podstatě u toho kratomu. Tak tam opět je legislativní, taková trošku šedá zóna, protože. Právě on je určený, ten kratomáter, jakoby legální, jak to říct, povolení pro to být zběratelským předmětem. A ono to právě nemá povolení na to se užívat jako potravinový doplněk, ale je tam vždycky napsáno, není určeno ke konzumaci, je to zběratelský doplněk, což samozřejmě nikdo na to nehledí, a lidi to běžně konzumují. To, co mě...
1: Asi teď nejvíc zajímá je, proč se do toho děti a mladí lidé, a možná pokud byste dokázala v té odpovědi i i říct, která věková skupina vlastně do čeho se pouští, proč se do toho pouští. Je to, jaká je ta motivace?
4: Každý má má svůj individuální příběh a asi nemůžeme úplně generalizovat, ale když teda budeme generalizovat pro účely tady našeho povídání, tak jde tam o nějaký ten trend, jde tam prostě o to, že je to... že je to prostě trendy mezi těmi mladými lidmi, že je to prostě oblíbené, uh, oblíbená věc, která prostě třeba zužuje vztahy, jo, užívá se společně v nějaké partě, nebo je to prostě takový ten um, jako efekt toho, uh, ukázat se, jako, že v podstatě jako se dělá něco, co by se dělat nemělo, uh, že, uh, jo, že, že prostě třeba... Um, Je tam i ten možná prvek moci, že někdo to má, může to třeba někomu dát, ty sáčky, nějak to sdílet třeba ve tříje, Uh, určitě je tam i uh, ten zážitek toho, že to prostě něco způsobuje. Přece jenom jsou to psychoaktivní látky a nikotin. Nikotin opravdu má velké psychoaktivní účinky, Ty právě ty stimulační. Uh, stejně tak prostě ten kratom. No. Jako určitě to tady je z nějakého důvodu. Určitě to něco způsobuje těm lidem, určitě jim to něco dává. To je právě možná to, na co, bych, na co bychom se jich potom měli ptát a co může být velmi individuální, co to komu dává.
1: A tyto individuální motivace jsme se rozhodli ověřit přímo u teenagerů, kteří s drogami mají své zkušenosti. Filip Braindl se za nimi vypravil do nízkoprahového klubu Likusák v Brněnské Líšni. Respondenty bude oslovovat jejich přezdívkami, jako Mínu a Čedara. Jak a proč se tito dva setkali poprvé s některou z návykových látek?
2: Tak vlastně kouření u mě začalo tím, že mi umřel otec. A já jsem hledal jako nějaký. Uvolňující prostředek. Uh-huh. A pak se
0: z toho stal, že jsem byl letý feťák. Uh-huh. Teď je ti kolik? Devatenáct. Uh, jak k tomu došlo, že právě to kouření? Byl jsi v situaci jako uh, neopakovatelný? Tak... Moje jakoby, rodina
2: ze strany matky, tak celá kuřáce, že jo. Uh-huh. Takže vlastně nebylo těžké, mám se cigáro. že jo.
0: Jasně. A zjistil jsi, že ti to přináší to, co jsi potřeboval? No, jestli to bylo
2: to uvolnění, že jo. Mm-hmm. a prostě oddech od
0: stresu, taková mm-hmm. chvilka míru. Jasně, co u tebe Míno?
3: No, tak u mě to poprvé začalo, že jako hej, jako chci to zkusit, uh, tak jsem jako mě nebo tato by prostě vzala jedno cigu, šla jsem si prostě jako zapálit nějak, jo, nějak mi to jako moc nechutnalo, jako neříkám nic, a vlastně potom jsem jako, jako přistala, jo, zkusila jsem to a potom přišla šikana na mojí škole, tak jsem si jako řekla, že hej, když jsem to zkusila, tak, tak prostě mě to uvolnilo, byla jsem taková jako uvolněná, tak jsem si prostě šla zase zapálit, jo, tak a takhle to kolovalo prostě dál a dál až jsem se stala závislá.
0: V obou těch případech, tak jak jste to zmiňovali, tak na počátku byla nějaká stresová situace. Nebylo to to, že jako všichni kolem kouřejí, tak já musím taky, abych nějak nějak vypadal, vypadala. Jo, je to tak.
2: Jo, jako vůbec právě třeba mě na základce, že ho nekouřil nikdo, a jsem to třeba úplně první, kdo přinesl vůbec cigára do třídy, nebo pak i hulení, že jo. Podle průzkumu státního zdravotního ústavu,
1: který naposledy probíhal loni na podzim, v Česku denně kouří asi 22 mužů a 13 žen. Příležitostnými kořáky je potom asi 8 mužů a 6 žen. Tři pětiny Čechů přitom začínají kouřit mezi 15. a 19. rokem života. Celkový počet kuřáků ale se trvale klesá, ještě před deseti lety kouřil denně každý třetí Čech, dnes už jen každý čtvrtý. Na pomoci boji proti závislosti na nikotinu měl mimo jiné i zákaz kouření v restauracích, který platí už pět a půl roku. Prosadit ho ale tehdy nebylo snadné, tak to třeba jeho zavedení tehdy komentoval pro rádio Impuls Jaroslav Kubera, pozdější předseda senátu za ODS.
5: Takže ono, vždycky ta přirozená zdravý rozum vítězí normálně a není k tomu zapotřebí těch dobrotrusů, kteří si myslí, že byli kýmsi nadáni k tomu. A ono, kdyby šlo o cigarety, ono nepůjde. Já bych chtěl varovat všechny ty radostné nekuřáky, kteří teď mají radost, jak budou chodit do hospody bez kouře, že čekají hrozné časy, protože tam vznikla i debata o alkoholu a možná přijde do kdy v hospodách se nebude prodávat ani pivo, ani alkohol, protože je to hrozné, co se děje. A to oni budou pokračovat. Toto je první etapa, pak bude druhá, pak to bude jídlo. Pak to bude televize, tablety, normovaný čas na počítače, protože přece ty děti u toho sedí a místo toho, aby sportovali. Pak už budeme mít čip a ten už nás bude řídit zcela dokonale pořád a všechno o nás budou vědět. A to by si měli uvědomit ty, kteří teď se radují. Vždycky se někdo raduje z neštěstí druhých, netušit, že ho zítra potká taky.
1: S Míny s Čedarem jsme se ptali taky na dostupnost jak lehkých, tak tvrdých drog. Podle Čedara jde jen o to znát jediného člověka, který nabízí něco lehčího, a přes něj se už dá dostat ke komukoli a čemukoli. S Mínou se v rozhovoru zhodli taky na tom, že by byli pro větší regulaci i nyní legálně dostupných látek, jako je kratom nebo nikotin v nikotinových sáčcích. A to přestože je sami užívají.
0: A když mluvíš o té své cestě vlastně od od toho stresu po ztrátě tatínka, pak přechod vlastně k drogám, co tam bylo? Ty jsi mluvil o tom, že to cigáro ti dodalo klid v té situaci. Co bylo potom? Potřeboval to? Už to nestačilo, že jsi šel dál?
2: Ne, to bylo spíš, že jsem chtěl vyzkoušet další věci. Právě slyšel jsem o lidech, že jo, prostě jako o hulení hlavně, že to rodí hrozně uvolňuje a jsou potom takový hrozně šťastní. Jsem chtěl zkusit hulení, hulení pak přestalo dávat, že jo? Tak jsem šel na tvrdý drogy.
0: Teď se vlastně mluví o takových věcech, jako jsou ty nikotinové náhražky, jako je třeba kratom. Jaký s tím máte zkušenosti, ať už jako konzumenti, nebo s tím, co se o tom říká, jako co se o tom vypráví?
3: Tak třeba já jsem se, já jsem zkusila kratom, a vlastně já jsem měla kamaráda, který vlastně jako tohle jako přinesl, tak jako hej, zkusím. A bylo to takový jako, že mě to samozřejmě jako nechutnalo, protože to bylo takový jako bezchutí, dávalo se to do vody a jako, je to takový jako divný to m- Prostě mít v sobě, jako, a je toho hodně typu, že třeba jako, je na cvičení, na, prostě na spánek, nebo prostě, aby si byl jako, víc pozbuzený. A já z vlastní zkušenosti to je tak, jako, že bych se to určitě jako, nedala znovu, protože to nebylo, jako, jak to říct, nepřineslo to, co mělo, hmm.
0: A jak se na to díváš celkově? Je to, je to spíš nějaká móda, nebo prostě proč na jednou kratom si tak člověk říká?
3: Tak protože je to lehce jako dostupný. Je to jednoduchý vlastně si dát lžičku toho kratomu do vody, zamíchat to, jo, a potom to akorát vypít. Takže třeba jako ve škole, že jo, si, si to dát jako do flašky a prostě pít to v hodině a. Máte takovou prostě náhražku, kde jako to nikdo nepozná nebo takhle.
0: Co ty nikotinové sáčky, to vlastně vzniklo, jestli tomu dobře rozumím, jako, jako oficiální náhražka, že jo, pro člověka, který chce přestat kouřením, nebo tak. Tak čím, čím to, že to má takovou oblibu nebo možná nemá? Jako, já se teď čistě zkouším zorientovat.
3: No, ty nové sáčky tak jsou pro mě takový jako svinstvo rádoby, jako. Um, je to, jako taky jsem zkoušela prostě jako lift, se tomu říká, jo, prostě. A uh, uh, vlastně já, když jsem si to dělala vlastně jako pod tu dáse, jako pod ten red, tak to pálilo, bylo to takový jako divný, bylo mi z toho blbě, jo, uh, zvracela jsem z toho a jako, bylo to, to takže um, jak to to <laughs> že prostě mi to jako nechutnalo a bylo to takový prostě jako divný ale jako, jsou i lidi prostě kterým to chutná jo? a taky že jako, dá se to jako zase skrýt třeba jako nikde že se prostě pod a jako, máte ten nikotin. Jako.
0: Co pro tebe večer. Jsou to, vnímáš to je jako nějaký módní vlny, které přijdou a zase odejdou, nebo teď se bavíme o kratomu, o kratomu, odejdou, kratomu.
2: O Tak jenom, vy jste říkal, že kratom je náhračný nikotinu, Což není. To jsem neříkal, to jsem ne. byl
0: o těch sáčcích.
2: A, tak je pardon. Je, tak vlastně kratom pro mě je vlastně něco, co mi zmírní dojezdy třeba po drogách. Mm. A hlavně, když už to samotný, tak si většinou nedá válčku, ale třeba 10 gramů si toho dál. A pak už to má jakoby lehčí, podobný jakoby, stavy z toho něco jak třeba spervitinu. Mm-hmm. A s nikotinovými sáčkama já vlastně sám žvejkám docela dost a to, jak tady říkala, že lidi, lidi potom zvrací, tak to, většinou, to je většinou pravda. Po prvních žvejkacích tabácích nebo jak nikotinový tabácích, tak většinou lidi hodně zvrací. Mm-hmm. Protože je to vlastně úplně jiný předání nikotinu, je to silnější
0: ví o nějakých návykových látkách mezi mezi mladými lidmi a tak podobně. Jak se díváte na to, jak jsou tyhle věci třeba dostupné? Asi když člověk chce, tak tak se ke všemu dostane, to to asi tak je. Tak jak se na to díváte? Je to v pořádku nebo, nebo spíš není?
3: No, jako... Uh, není to jako moc v pořádku, že prostě nějaký trafiky, tak to prodávají a i Třeba jako mě, mě je 14 a mě to prostě prodajou. A když jako přijde tam a i klidně nějaký třeba plácnu 12letý dítě nebo jedenáctiletý a jemu to prodají, tak potom jako se stává víc těch závislých a nepřijde mi to úplně jako v pohodě, protože já mám vlastní zkušenost a jako teďka se jako nějak jako těžko toho zdám, prostě té závislosti na tom nikotinu.
2: Já si myslím jako právě, že je to úplně strašně jednoduchý, jako to legální drogy, jako alkohol a nikotin, že se právě prodávají jako i dětem prostě, co by se vůbec nemělo dělat. Mm. Jako taky, že jo, prodávali mi to, ale já vypadám starší, že jo.
3: Tak, jak, jak jsem říkala, že bych to určitě dala, jakože na nějaký omezený věk a vlastně uh, určitě jako se to někdo obstará samozřejmě, jako takhle, ale podle mě by se to jako mělo aspoň jako jako tom věku, prostě, jako, že do, o, od těch 18 jako, jako, upřísnit, prostě, mm-hmm. že, jako, by se to a, vlastně, do nějaké té míry, třeba, jako, nějaký malý sáček toho kratomu, určitě ne, nějaký, jako, vobří, že, jo, jak tady povídal Čedar, že, jako, a, si tam dávají lidi klidně a i 20 gramů, mm-hmm. a ty sáčky, tak to asi, jako, sami třeba, jako, jeden, dva, kytřej maximálně, protože jsem měla jako sku... můj kamarád, tak on jako a takhle a on skončil a je prostě na jibce, že prostě skolaboval, protože on je na tom tak moc závislý, že prostě si dává klidně čtyři ty lifty, mm-hmm. takže jako podle mě ty lifty jsou fakt jako svinstvo, neříkám, že cigarety nebo elektronické cigarety ne, ale jako ty nikotiny jako sáčky určitě. Mm-hmm.
0: Když si člověk koupí cigarety, tak ta krabička má nějakou povinnou výbavu, že jo? Tak říkajíc ty nápisy a případně ty obrázky. Dá se něco takového, a teď teď jako nechme stranou, jestli to má nějaký smysl dávat na ty krabičky, jestli je to účinný a tak dále, ale jde mi o to, jestli vlastně jsou dostatečně informace o tom, o těch zdravotních rizicích třeba spojených s, s těmi sáčky nebo, nebo s něčím takovým, jestli vlastně jako se o tom z vašeho pohledu dostatečně ví? Protože jako, že kouření škodí zdraví, to, to se člověk dozví jako už, už málem ve školce, ale co tohle?
3: No, o těch nikotinových sáči, sáčcích nebo třeba o kratomu se jako moc neví, jo, hlavně o tom kratomu. Jako ani já o tom moc jako nevím, protože to samozřejmě jako nepoužívá, no, takhle ani jako moc jako o těch liftech. Ale prostě um, znám třeba lidi, kteří kvůli těch sáčcích, tak majou třeba jako ty dásně úplně jako vypálený, mají tam díru, jo, bolí to um, majou zkaži, víc zkažený zuby než jako pomalu normální kuřáci, nebo takhle, no, podle mě jako, ten kouř jde do plec, samozřejmě, jako o, můžete z toho mít rakovinu, jo, takhle, ale o, když to člověk poliká ty, jako, po těch nikotinových sáčcích, tak vlastně se ta látka dostává i do žaludku a takhle, a jako do, do těch úst, jako celkově.
1: No a co tedy s tím vším? Jaké možnosti a způsoby prevence jsou nejlepší podle profesionální adiktoložky?
4: No, nejúčinnější prevence je samozřejmě kromě edukace o tom, že něco takového existuje a co to způsobuje, ale to bych řekla, že je v podstatě až na druhé úrovni. Tak na té první úrovni je to opravdu hm, taková ta jakoby terapeutická cesta sama k sobě. Umět se rozhodovat, umět komunikovat, umět možná říct ne, Znát sám sebe, znát své hranice, mít vztah sám k sobě, aby nám záleželo na našem zdraví, na na tom, co my se sebou budeme, jak se sebou budeme nakládat, jak se budeme o sobě rozhodovat. A vlastně tahle práce s těmito tématy, kterou se učíme celý život samozřejmě a nikdy nekončí, tak ta by už měla začínat opravdu v co nejranějším věku. Tak to je ta nejúčinnější prevence, která potom samozřejmě vede nějakému zdravému životnímu stylu obecně.
1: Tak jak jste o tom mluvila, tak se mi zdá, že ale s tím si, s tím najítím cesty sám k sobě, ke zvýšení sebevědomí a tady k těm věcem, že s tím, jak to v mladých lidech probouzet, si často neví rady, rady ani odborníci, ani pedagogové, Natož třeba rodiče, kteří pedagogické vzdělání nemají a prostě se rodiči učí být za pochodu, tak jako asi většina rodičů. Tak jaké jsou nějaké základní cesty jak na to?
4: Ta cesta by měla vždycky začít od nás samotných. Takže já jako rodič se také snažím být samozřejmě v těchto tématech, o kterých jsem mluvila, stabilní. To znamená, ideální je prostě třeba chodit na trapy, mít je zpracován samu sebe a opravdu je to třeba téma v procesu, to je úplně v pořádku, to je třeba celoživotní proces, ale nějakým způsobem se znát a čím lépe já sám sebe znám, tak tím lépe pak můžu samozřejmě o tom daném tématu komunikovat s druhým a podpořit ho u toho druhého se své jakoby neutrální pozice, nezasahovat do toho nějakými svými radami, jo? protože to je To je právě to, na co jsou třeba mladí lidé hodně citliví u rodičů, že rodiče se často pasují do pozice takového jako guru a předávají rady na ten život. Oni to samozřejmě myslí dobře a mají třeba i obavy o to, aby to dítě neopakovalo nějaké chyby, ale tam je potřeba i pracovat s tím, že to dítě má svůj vlastní životní příběh a není to můj životní příběh. A to je právě to, co se třeba učíme v terapii, A pak je je tady určitě ještě nějaká sebeedukace, spousta materiálu, literatury, poslech různých podcastů, jako je třeba tady Váš bez filtru a různých dalších prostě možností. Je spousta, existují různé workshopy. To je prostě dobré se tomu věnovat, ať už jsem rodič, učitel, vedoucí na táboře nebo nějakého kroužku. Prostě pokud jdu do této role lídra, tak s touhle rolí přichází samozřejmě i nějaká zodpovědnost určitě lidem, které vedu a tak je dobré začít každý sám u sebe.
1: Co ve chvíli, kdy um, vím, že moje dítě už je v tom, už nejde o prevenci, ale moje dítě třeba dokonce máme mezi sebou nastavené takové pouto důvěry, že za mnou samo přijde a řekne mi to, nebo to nějakým způsobem zjistím, um, že už něco takového vyzkoušelo. Co v tu chvíli?
4: Hmm. Pokud je už tam nastavené nějaké to pouto té důvěry nebo řekla by, že ten vztah nějakým způsobem funguje, tak to je úplně bezvá. protože samozřejmě velkou komplikací a často se to stává je to, že ten rodič nějakým způsobem není úplně zainteresovaný v životě toho dítěte. A třeba... Nemá kapacitu na to se zajímat o to, jak tráví svůj volný čas, s kým se stýká, co spolu dělají. No, takže třeba z praxe mými klienty často byly právě děti, které svůj volný čas trávili tím, že byly venku prostě byli venku, neměli kroužky, neměli koničky a byli venku a byla tam právě nějaká parta a tam byl ten prostor sedět na té lavičce a něco jako popíjet nebo něco konzumovat. Jo, a ti rodiče po letech vlastně potom teprve zjistili, co, co se tam děje a vůbec netušili, protože to dítě často došlo domů večer, rodiče se díval na televizi nebo už třeba spál jo, a vůbec si toho vlastně nevšimnul, dítě rovnou zaplulo do postele a nebyl ten rodič za zainteresovaný v životě toho dítěte nebo si myslel třeba, že je a nebyla tam ta kapacita na ten důvěrný vztah. Takže pokud tam ten důvěrný vztah je, no, tak to je úplně bezvá. A pak samozřejmě je dobré podpořit to dítě a mluvit s ním o tom, dát mu ten větší kontext toho, co to jeho rozhodnutí dneska, jaký může mít dopad jakoby na ten jeho život, protože uh, mladí lidé velice dobře umí to, co my v dospělosti ztrácíme a co my se zase v dospělosti učíme a to je být tady a teď. Takže oni jsou tady a teď a vůbec neřeší nebo často neřeší ty dopady, které to jejich dnešní rozhodnutí může mít na ten jejich další život. A to je dobré s nimi o tom mluvit a jim třeba pomoct a podpořit je v tom právě třeba naučit se ty rozhodnutí dělat jinak. oni, Oni už třeba potom vidí, že tady toto co dělají, není pro ně úplně dobré, ale neumí to jinak. A tam je právě dobrá přežitost na to je třeba podpořit v tom, se to naučit dělat jinak, jít na terapii nebo najít někoho, s kým budou mít prostor to řešit a naučit se to prostě dělat jinak. No.
1: Jak na to, abychom nezůstali u toho, že něco takového je potřeba, protože To se možná říká docela často, že vztah důvěry je potřeba, ale co když jsem rodič a cítím, že mezi mnou a tím dítětem není takový vztah důvěry, jaký bych chtěl. Co teď?
4: To je velice dobrá otázka velmi důležitá. Samozřejmě tu důvěru nastavujeme u toho dítěte jako rodiče úplně od prvopočátku dní. To znamená, už v bříšku. My se k tomu dítěti nějakým způsobem vztahujeme, my s nějakým způsobem mluvíme, a chováme se k němu nějakým způsobem. A opravdu už tam začíná nějaká ta bazální důvěra, tomu říkáme v trapy, a ta se potom, na tom se potom staví. A možná ty první dva roky v životě dítěte jsou takové úplně jakoby nejdůležitější v tom, kdy to dítě potřebuje zažít pocit bezpečí, pocit prostoru a tu ochranu kterou my mu jako rodiče dáváme, to, že my jsme tím jeho opěrným bodem v tom světě, který je nejistý a zároveň my jako rodiče bychom také dítěti měli předat to, že svět může být bezpečné místo a může být hezké místo. Pokud my jako rodiče jsme úzkostní a máme strach a spoustu nejistot a teď tomu dítěti předáme, tak samozřejmě to dítě od nás to přebírá může prostě přebrat to, že svět je bezpečný a nebo nebezpečný. Takhle postupně budujeme, budujeme, no a samozřejmě někdy se může stát, že prostě takovouhle edukaci a tohle nevíme, nebo prožíváme nějaké turbulentní období jako rodiče a na tohle nemáme kapacitu. Prostě to období nějak přeskočíme a najednou si uvědomíme, že dítě je větší a něco tam prostě mezi námi chybí. Nikdy není pozdě na to začít na tom pracovat. Asi bych začala u zase u toho každý sám u sebe a pravděpodobně asi nějakou individuální terapii, ale existují tady i rodinné terapie a opravdu těch možností je spousta a všechno to vzniká od i možná společně stráveného času a nějakého společného zážitku a těch prostě není nikdy dost. Z mě napadla vlastně potom jedna důležitá věc, která na tohle navazuje a kterou jsem neřekla, tak je také dobré ještě pracovat se svým vlastním selháním, protože nikdo nejsme dokonalí. Nikdo nejsme perfektní a je to úplně v pořádku. A selhání prostě k životu patří. A je to i něco, co bychom měli právě tu mladší generaci naučit, že prostě, pokud se něco stane, nějaký průšvih a dojde třeba k užití látek tím mladým člověkem a třeba k nějakému velkému i třeba problému, tak prostě s tím dítětem o tom mluvit jakoby bez strachu a netabuizovaně. Jo, prostě selhání k životu patří a tam třeba právě můžeme někdy předat tu osobní zkušenost toho, co nám se stalo a jak my v životě selháváme a jak s tím pracujeme. Jo, protože někdy právě ty děti nám to můžou nějak zatajovat, nebo my můžeme možná něco tušit, ale nedojde tam k tomu, jako naladění se na to, se o tom nějak jako povídat, protože ty děti prostě mají strach z toho, co bude, když se to ten ta pečující osoba dozví.
1: Je vlastně úkolem nás dospělých aktivně zjišťovat, jestli děti něco takového zkouší, nebo to naším úkolem není a měli bychom čekat na chvíli, kdy se to nějak dozvíme?
4: Hmm. To je velice dobrá otázka a asi to i hodně bude vycházet z našich možná nějakých osobních hodnot a asi nějaké naší osobní etiky, jak moc a kde vlastně je pro nás ta hranice. Určitě to asi taky bude i záležet právě na hodnotách té dané organizace, ve které působíme, jaké jaké je poslání té organizace a etos toho, jak moc a kde mít tu hranici toho, jak právě zjišťovat. Určitě je dobré uh, vlastně navázat s těmi mladými vztah takový, který bude uh, mít tu, to podhoubí pro to, uh, jako aby měli ti mladí, mladí lidé možnost se prostě otevřít a aby věděli, že my jsme tady, kdyby něco potřebovali. Tak to je podle mě úplně ideální a perfektní, aby věděli prostě, že my jsme tady pro ně a že právě když budou mít pocit, že selhávají, tak aby aby věděli, že prostě můžou přijít. Na druhou stranu, a to ještě taky souvisí s tou předchozí otázku, bych jenom doplnila, často právě pro ty mladé lidi je to nějaká strategie vyrovnat se s nějakou nepohodou. že Třeba užívání návykových látek prostě cítí nějakou nepohodu nebo návykové chování, sebepoškozování a tak podobně. Cítí nepohodu, takže sáhnou po tomhle, co ví, že jim dlouhodobě pomáhá. A oni vlastně nemají potřebu se toho zbavovat. Jo, to my máme potřebu. My jako dospělí, jako rodiče, nebo právě nějakí opatrovníci, vedoucí a tak podobně, my vidíme, že to pro ně není, není dobré a je to naše potřeba, aby oni s tím skončili. A to taky není špatně. Jo, to i v té výchově je dobré někdy opravdu disciplinovaně nastavit tu hranici a třeba prostě i bez diskuze dítě tam někam přijít a, do nějaké služby jako se snažit namotivovat, prostě možná třeba i jako disciplinovaně a dát možná i ultimátum nebo prostě v podstatě jako chci říct trošku tvrději, jo, jako opravdu dát tam tu hranici, protože to je prostě taky věc, kterou kterou máme a samozřejmě v ideálním případě by bylo dobré, kdyby ta motivace přišla ze strany toho mladého člověka, ale nikdy oni prostě nechtějí. Jo, nikdy je to naše potřeba a a my víme, my máme právě už nějaké, to, nějaké ty zkušenosti a vědomí toho, že prostě my víme, že jim to nepřinese nic dobrého a prostě i to je naše zodpovědnost.
1: Říká psychoterapeutka a adiktoložka Vendula Luh. Na závěr ještě dáme prostor Míně a Čedarovi. Jak přemýšlí o svých závislostech a užívání různých látek do budoucna?
2: Já to mám jakoby u každé věci jinak. Třeba jako s chlastem, tak to bych chtěl zmírnit. Hulení, to mě třeba jako vůbec nevadí, jak hulem. To jako, mám pravda nastavení dobře, už si myslím. A s těma jako, tvrdšíma věcma, to si dám prostě tak občas. Takže se va jako v pohodě mm-hmm.
3: Tak jen bych to kouření oči jako chtěla zmírnit, jako, protože nikdy mi ta elektronická cigareta, jako mě vydržela třeba čtyři dny, jo, a teďka jako skoro den, maximálně dva, takže jako oči bych to chtěla zmírnit, to kouření. Mm-hmm.
0: Zmírnit teda znamená nezanechat ne úplně?
3: No, jako určitě bych se o to snažila, jo, ale nedávám moc tomu jako šance.
1: Míně i Čedarovi budeme držet palce. Svoji poslední odpovědí zároveň uzavřeli také naše dnešní téma. Pokud vám přišlo důležité, neváhejte náš podcast sdílet na sociálních sítích nebo doporučit svým známým. Budeme rádi také za vaši zpětnou vazbu. A pokud se vám naše tvorba líbí a chtěli byste nás podpořit, koukněte třeba na náš web bezfiltrupodcast.cz do záložky Podpořte nás. Děkujeme. No a teď už je tu výhled do dalšího týdne s Aneškou Jakubcovou.
6: Nadcházející týden bude pestrý. Ať si v něm i vy najdete to svoje. Od pondělí do středy se koná Mezinárodní konference o odolnosti společnosti proti krizím, kterou pořádá Akademie věd. Promluví třeba bývalá soudkyně Ústavního soudu a nyní soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková. Úterý bude patřit hudebníkům, zpěvákům, výrobcům hudebních nástrojů a básníkům. Je totiž svátek jejich patronky svaté Cecílie. Tento den můžete oslavit třeba na koncertě MiG21 v Lucerna Music Baru v Praze s kapelou Jablkoň v Dandy Jam klubu v Kladně nebo s písničkářem Karlem Plíhalem v Národním domě v Třebíči. Červená středa, mezinárodní připomínka lidí pro následovaných províru připadá letos na 23. listopad. Rozsvícením červeného světla, účastí na Benefičním koncertě a mnoha dalšími způsoby se tak můžete spolu s Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí připojit k iniciativě organizace Aid to Church in Need, více na červená středa CZ. Ve středu bude taky jednat vláda nebo Rada Českého rozhlasu. Ve čtvrtek se budou po 17. vyhlašovat křišťálové lupy, ceny českého internetu. Ano, to je ta anketa, kvůli které vás v uplynulých týdnech všichni podkásteři, youtubeři, instagrameři a další influenceři prosili o hlasy. Tedy všichni, kromě nás, my si na svou chvíli ještě počkáme. Třeba někdy. V pátek bude svátek svaté Kateřiny, patronky studentů a učenců, světový den proti násilí na ženách, anebo termín, kdy má ministerstvo vnitra rozhodnout, kteří kandidáti splnili podmínky a budou se tedy v lednu moci oficiálně ucházet o post prezidenta. Mimořádně zasedne sněmovna kvůli zrušení elektronické evidence tržeb. A v pátek bude taky takzvaný Black Friday. Ohromné slevové akce, kdy se vás prodejci všeho možného budou snažit přesvědčit, že nutně potřebujete spoustu věcí, protože za tu cenu no nekup to. Prosím, nekupujte to. Nebo nakupujte s velkým rozmyslem. Co takhle poslední týden liturgického roku využít spíš k přípravě na advent? Ano, totiž další neděle už je první adventní. Třeba k napsání pomyslného dopisu Ježíškovi, aby vaši blízcí věděli o vašich skutečných přáních a nedávali vám zbytečnosti. Nebo k rozhodnutí udělat si Vánoce skromnější a myslet na ty, kdo to v těžké ekonomické situaci potřebují víc než my. A ještě stručně pohled za hranice. Vladimír Putin bude na návštěvě v Arménii. V Bruselu proběhnou jednání ministrů zemí Evropské unie různých rezortů. My pořád předsedáme a tak držme pěsti našim ministrům, kteří to tam teď mají mít pod palcem. Ve Spojených státech se chystají na čtvrteční den díků vzdání. Ten se slaví od roku 1621 na počest přežití první zimy a sklizně první úrody prvními evropskými osadníky v Americe. Joe Biden při té příležitosti o milostí jednoho krocena instalatéři budou údajně zpravovat nejvíce ucpaných potrubí za rok a tak. A odehrají se první zápasy mistrovství světa ve fotbale v kontroverzním Kataru. Koná se od 20. listopadu do 18. prosince bez účasti Českého národního týmu. Fanditele ale můžete třeba Anglii, Francii, Polsku, Spojeným státům Brazílii, Portugalsku, Kamerunu nebo třeba Iránu. A to prostřednictvím televizních kanálů ČT Sport a Nova Action. Tak hezký týden, ať se vám daří a ať nejste nemocní, to vám přejí Aneška Jakubcová, Ondra Havlíček, Filip Brindl a zvukař Tonda Za týden naslyšenou.
0: Bez filtru O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu Bez filtru pomlčka podcast Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz